0: Saudações a todos, bem-vindos a mais um Cast, o podcast da Liga Acadêmica de Ciências. Eu me chamo Vinícius Raimundo, vocês já estão enjoados de me ouvir. E esse é mais um episódio, ou na verdade um novo episódio da nova temporada do Cast da LAC FMB. Mas dessa vez o especial Procel 2023.1. Essa é ideia que surgiu lá em 2020. Em um tempos de pandemia ainda, quando eu e Santiago liderávamos a parte de extensão da LAC, continua viva, mas dessa vez com a proposta diferente. Hoje eu vou estar chamando, convidando o atual presidente da Liga, Moreno Carneiro, justamente com o atual vice-presidente da Liga, Isabel Lima, para conversar um pouco com vocês que têm algum interesse em fazer parte dessa Liga, da LAC, é claro, e... Tá mostrando, né? Conversando um pouco sobre o que é que ela quer fazer, quais são os projetos atuais, qual é a ideia por trás dessa liga, que antes não era uma liga, mas agora se identifica como uma liga. Bom, bora chamar esse povo para bater um bate-papo aqui comigo. Murilo, se apresente, fale de onde tu tá, quem é tu é, o que tu faz na LAC, Isabel também. Bora logo iniciar esse bate-papo aqui, que eu tenho que malhar daqui a pouco.
1: Fala pessoal, é pra estar falando com vocês hoje. Fala Vini, fala Bel, o é Murilo, como o Vini acabou de apresentar, atualmente eu como carro de presidente, mas já passei por outros carros na LAC como, é, principalmente, diretor de extensão e vice-presidente. Eu, eu na FAMEB, já, esse é o quinto ano, eu estou entrando no sétimo semestre, né, gente teve um pequeno atraso aí no nosso curso, mas bola para frente e vai ser um papo muito massa, a gente trata o especial processo com um carinho muito grande, a gente procura fazer todo o semestre e a gente tá aqui com o intuito de fazer com que vocês, prováveis inscritos no nosso processo, prováveis aprovados na lá que conheçam mais sobre a gente sobre a Liga, e é isso
2: Saudações pessoal, meu nome é Isabel, muitos de vocês já conhecem a minha voz Espero, se não conhecem, eu recomendo fortemente que vocês ouçam aí o Pinga de Ciência Todas as edições são as minhas favoritas Eu sou atual vice-presidente da Liga, então eu não bebo só na LAC Eu faço coisas sérias também Eu já fui diretora de ensino, fui diretora de ensino por dois semestres Aí depois eu fui secretária E aí agora eu tô nesse cargo de vice-presidência Estou na faculdade desde 2020.1 Não sei exatamente em que semestre eu estou Eu sou da turma 208 é, E é chocante que agora tem a turma né, velho? Enfim, se você é da 203 Seja bem-vindo e boa sorte Sair da faculdade é a parte mais difícil é, Mas é isso aí velho. Vamos, vamos gravar esse especial Procel, a gente realmente trata ele com muito carinho Espero que, que vocês conheçam Um pouquinho mais da LAC, do histórico da LAC Dos nossos, dos nossos propósitos Nossa filosofia, porque é isso aí A LAC originalmente não é uma liga, virou uma liga porque precisou virar uma liga. É um pouquinho diferente das demais. Não que seja melhor ou pior, mas é diferente. Não tem jeito. Mas é isso aí, Vinier. Começa aí a nos interrogar. Acho que a grande questão pra mim agora é porque,
0: não sei, velho, assim semestre passado, né, eu pedi a função de sênior, né, na, na LAC. Eu tô na LAC há pouco mais de três anos. Pra quem tá ouvindo o podcast pela primeira vez e não sabe o que é o um membro sênior dentro de uma liga, é um membro que tem muito tempo na liga, certo, e acaba com isso, né, assumindo outro papel, um papel mais, assim, de menos braçal, mais de conselheiro, né. E eu participei do processo seletivo né, da parte de avaliação de vocês dois. E não imaginava, né? Lá em 2020, 2021, não lembro certo, assim, né, e depois vocês viriam a ser presidente e vice da LAC. É um negócio muito doido e uma honra estar dividindo esse espaço com vocês. Principalmente agora que a gente está em vias de receber novas pessoas e renovar ainda mais né, o número de pessoas que fazem parte e que são a LAC.
1: Inclusive, isso é o que você disse, né? Eu e Bel, nós somos da mesma geração. Quando eu eu tava assim, nos primeiro semestre na LAC, né? Os primeiros meses, basicamente. Eu ficava olhando assim, poxa, cara, o presidente da LAC, porra, que negócio F, né? Aí ficava pensando assim, não sei se um dia eu conseguiria ser presidente da LAC. Só que a gente acaba se envolvendo tanto com a Liga, gostando tanto da Liga, né? A gente trata a Liga tão bem, a gente quer é tão, o tão bem da Liga que a gente se doa. E hoje eu tô aqui como presidente, eu te admirava muito quando você era presidente e. Pra você ver como, a, assim, a vida da gente vai, tipo, dando as voltas, né? Pra presidente, pô, acho difícil um dia conseguir ser, mas hoje eu tô aqui, velho. E a galera que tá ouvindo o podcast, pensando em entrar na LAC, pô, se joga, velho.
2: Sim, mas a maior volta que o mundo deu desde que o Vinier foi presidente em 2021 é que a admiração dele sumiu, né? Porque antes o cara era outro. O bicho era sério é. pra caralho. Nos mandava um e-mail pra nos chamar pro bar, velho. É... Como é que foi e-mail meu? que ele mandou é, saudações a todos, convido a todos Para o espeto, para que a gente Possa integrar Atenciosamente, Vinícius Raimundo, presidente da LAC Por
1: e-mail, e-mail, imagina
2: Por gmail, cara, apareceu isso a é notificação isso. Ali no gmail No, no off, a gente, a gente não é sério não oficial, É, eu percebi Eu,
0: tô... eu percebi oh, entendi, Eu um notei tempo, doido. Mas Essa sim, foi um,
2: uma infeliz percepção Uma infeliz ciência
0: Ó, oh, oh, Isabel, isso aqui não é o um pinga não Isso aqui é um podcast mais sério, isso aqui é o um especial... Ah, o é, é tá tá 3.1. como continue. a gente tinha até conversado um pouco antes, talvez valha a pena né vocês dois passarem um pouco né, da visão que é a LAC, né, para as pessoas que estão ouvindo pela primeira vez, qual o histórico dela? É uma liga que foi idealizada inicialmente, né, em 2016, fundada em 2018, como você comentou, né, não era para ser uma liga, mas foi a forma que foi institucionalizada e tá aí há quase cinco anos, né, a LAC é um nenenzinho, para fazer cinco anos agora em março. O que você tem a dizer, Isabel, do desse histórico da LAC, do que você tem vivenciado e quais são as suas expectativas para esse ano de 2023 também?
2: Velho vale assim, eu acho que é importante a gente revisar é quando que a LAC foi fundada, né? Mais do que dizer assim: Ah, foi em 2017. Aí tinha lá vovô Santiago, vovó Bia e vovô Dedoc, que é Tiago Cerqueira, que tá, inclusive. Na verdade, eu acho que todos eles estão em algum, algum episódio aqui do Academy Cast mas Santiago participou mais, Dedoc em, em alguns episódios de como fazer pesquisa na FMB Eu acho que é importante dizer que, que a ela, que LAC tinha um propósito diferente do surgimento de outras ligas na faculdade, assim, quando ela nasceu, sabe? Eu acho que, que a partir desse nascimento, a partir desse histórico, da lac, ela ela persiste e ela vive na faculdade com um propósito bastante diferente de outras ligas. E, naturalmente, convida pessoas diferentes para participar dela e tem uma organização diferente. Então, quando a LAC ela surge, a Liga Acadêmica de Ciências da Faculdade de Medicina, ela surge, originalmente, na ideia, no papel, na teoria, como a academia da Faculdade de Medicina. Então, a ideia dos três fundadores da LAC era fazer um, um grupo de pessoas que apoiavam mais do que a medicina baseada em evidências, mas também a ciência. Né? Então, a prática da medicina baseada em ciência, ler ciência, escrever ciência, fazer ciência, gostar da ciência, adorar a ciência, acreditar que a verdade ela é absoluta e que uma forma, a melhor forma que a gente tem atualmente de alcançar essa verdade absoluta é justamente por meio da ciência, por meio da prática científica. Então, a LAC ela surgiu dentro de um contexto, em 2017 na FAMEB, em que o ensino de pesquisa, o ensino, a iniciação científica dentro da faculdade era muito pobre, como ainda é hoje em dia. Então, é, muitas vezes a gente, a gente tinha grupos, e não só ligas, grupos no geral, que não priorizavam naquela época o ensino de princípios de medicina baseada em evidências. The cat que hoje, com mero cinco anos de existência, a LAC já conseguiu impactar diversos outros grupos a tratarem o ensino de medicina baseada em evidências como uma de suas prioridades, por mais que o tema daquela liga, daquele grupo, não seja formação científica, possa ser cardiologia, possa ser emergências, pode ser neurologia, mas mesmo assim eles estão estudando ciência, eles estão estudando como ler e como escrever, como serem alfabetizados cientificamente. E eu acredito que o surgimento da LAC em 2017 foi um momento em que os estudantes, eles olharam para uma faculdade que estava permeada de pseudociências e de uma prática bem paternalista mesmo, bem baseada de, ah, aquele professor tal faz isso, então eu vou fazer isso mesmo. Aquele professor tal falou que o tratamento é esse, então eu vou aplicar esse tratamento. O professor tal falou que aqui aquilo, então aquilo é a verdade. Quando a que surge, eu acho que ela surge muito nessa perspectiva de mudar essa realidade, de uma revolução própria de estudantes para estudantes. E acredito que já falando mais sobre o presente, o, o primeiro grupo que realmente foi impactado pela LAC, direto ou indiretamente, foram um grupo de estudantes. Então, é, eu, acho que, eu acho que a LAC ela surge justamente com esse propósito de mudança, de revolução propriamente dita, sabe? E que é muito difícil a gente carregar isso até hoje, porque o cenário ainda é triste de se ver, de se viver, mas ter sempre esse propósito de mudança é uma coisa que, que exige muito da gente. É, a LAC é uma liga um pouco mais difícil, nesse sentido político mesmo, sabe? E acho que isso se dá muito desse nascimento desse e desse histórico da LAC, assim, eu, eu, lembro, eu lembro bem que eu tive essa exata impressão quando eu li uma PPP de BIA. Infelizmente, o blog da LAC está desativado atualmente porque a gente foi hackeado. Né, aqui, quem censura lá, que é a minha pergunta Chineses, por favor, nos devolvam o no nosso site Mas é, O site ele foi, foi posto para baixo Mas eu lembro que tinha uma PPP de Bia Que falava justamente sobre isso Que ela tava conversando com um colega na faculdade Ainda em 2016 E, e esse colega perguntou a ela Mas por que, que a gente tem que fazer as coisas baseadas em evidência? Tipo assim, as pessoas elas simplesmente não sabiam por que Medicina Baseada Evidências? E hoje, na Faculdade de Medicina da Bahia, da UFBA, as pessoas sabem. E eu acho que isso é por conta da LAC. Eu acho, não, com certeza. Mas, enfim. E aí, Murilão, o que, que você acha, assim, desse nascimento da LAC, do presente da LAC? Você acha que... Morre
0: do lei, Murilo. Diretamente de pé de serra. É, é.
1: Pé de serra, Bahia, interior, sertão é <risos> bravo. O Bel, eu fiquei pensando, né, enquanto você tava falando, que você fala sobre Medicina Baseada Evidências, você fala em pensamento mais crítico, né? E a galera que fundou a LAC estava é, tendo em mente lá em 2017. Né? eu fico pensando assim, em, por exemplo, um calouro entrando agora, né, na 2003, e esteja ouvindo a nossa, a nossa conversa, ele esteja pensando assim, poxa, como assim tem que se discutir evidências numa liga, tem que se criar uma liga que... Um dos intuitos, por assim dizer, seria discutir uma medicina de matéria evidências. A medicina já não deveria, deveria ser assim debatida na faculdade? E o que acontece é que não, muitas vezes isso não acontece. A gente não está aqui para apontar dedo, não está dizendo que é aquele professor, aquela matéria, aquele departamento, enfim. Mas isso é algo estrutural e que é um fato, acontece na faculdade. E a gente se propõe a olhar para isso e querer dar uma nova roupagem para essa discussão, para esse debate, e principalmente para trazer racionalidade a ele, tornar algo mais culpável. E como o Bel falou, a ciência é o maior caminho para a gente chegar nesses Nesses quesitos de as melhores respostas que a gente pode dar para as perguntas, em vez de ficar se apegando só a fala de autoridade e tudo mais.
2: Exatamente, mano.
0: Muito top, velho, muito top. E é, e é muito assim, significante, até perceptível que a partir do momento que é a que surge e começa a pautar internamente esse debate sobre medicina na faculdade de medicina. É, medicina baseada em evidência, né? na faculdade de medicina outros grupos também começam a debater, né? Claro que existiam um nomes nome, gente da nossa faculdade, mas ainda eram muito na figura do docente, né? Um docente que teve alguma experiência internacional, aí trouxe isso pro Brasil, trouxe na faculdade, mas que já há algum tempo não fazia, sei lá, um journal club, ou um debate público sobre o tema, mas que agora passa a, a ser um debate que é protagonizado por estudantes, né? De uma linguagem, de um local de fala do estudante, né? E isso é Fundamental. Todas as ligas acadêmicas contribuem de alguma forma para o reconhecimento coletivo, mas eu acho que tipo, o tema que a LAC propõe, da forma que ela propôs, né, foi de certa maneira único. E né? eu acho que precisa ser bastante respeitado.
2: Eu, eu só queria complementar a sua fala assim para dizer que parece que quando em 2017 a LAC nasceu e toda esse, essa proposta estava caminhando, porque não foi assim, puff, uma data, em 2017 a LAC nasceu. E aí... Ah, meu Deus, a LAC surgiu Não, teve todo um processo para o surgimento da LAC pro, Pra fundação da LAC E o mais do que as pessoas Que estavam fundando a LAC A faculdade assistiu isso, né? Poucas pessoas, obviamente Mas a faculdade estava vendo aquilo Os colegas sabiam que tinham pessoas Que queriam fundar uma liga de ciências Então, a partir do momento em que Essa movimentação, essas pessoas começam a se mexer Começam a reclamar Eu sinto que a LAC, ela meio que pegou Alguns alunos, assim, pelos ombros. Balosolhas falou: oh, irmão, tu não tem vergonha, não? <risos> Sabe? não tem vergonha de depender de outras pessoas para ser médico, depender de outras pessoas para ler, para ser alfabetizado, para ser. Você depende, você é escravo de outras pessoas para conseguir ser um bom médium. Eu acho que foi isso que a LAC fez, assim. A, a LAC, ela, enfim, assustou as pessoas nesse sentido. E aí foi, foi por isso que eu sinto que os grupos estudantis, principalmente as ligas, elas ficaram... É verdade, velho. Não tem como a gente ficar dependendo do nosso orientador, não tem como a gente ficar dependendo de professor X, de professor Y, pra saber qual é a melhor conduta, qual é o melhor teste diagnóstico, qual é o melhor tratamento. É, eu quero ser um médico bom por mim mesmo, sabe? Eu quero conseguir ler, avaliar e criticar e decidir as minhas condutas sozinho. Então, eu acho que foi, eu acho que é muito daí que surge o propósito da LAC, sabe? meio que impactar e chocar os estudantes, assim, tipo, pô, vai, você precisa ser independente, você precisa se desgarrar dessa dependência, dessa escravidão que você tá vivendo hoje. E, e é uma coisa que eu vejo em todos os integrantes da LAC hoje. Todos vão ser médicos independentes. Todos vão ser médicos independentes. Ninguém da LAC vai ficar dependendo de up-to-date, ninguém da LAC vai ficar dependendo de guideline para saber o que fazer. Então, quando a gente tiver alguma dúvida, a gente vai saber qual é a melhor evidência, qual é qual a melhor opção para o nosso paciente. Aí cabe ao nosso paciente na sua liberdade de escolher, obviamente. Mas ninguém da LAC vai ser um médico é, que, que fica olhando ali up-to-date e fica refém sempre do up-to-date. O up-to-date é muito bom, é óbvio, mas você não, não pode ser refém de uma única plataforma, tá ligado? Eu acho que é muito nesse sentido, assim, que, que a LAC surge e o propósito original da LAC sabe? Enfim, mas é isso. Próxima pergunta, meu cara perfeito É interessante né que tanto você quanto o Murilo São duas pessoas que
0: passaram por diferentes setores da LAC E atualmente vocês estão mais na função administrativa né? você, você é vice-presidente, Murilo atualmente o é presidente Mas como a LAC tem tido, né mas eu acho que sempre teve como principal público Alvo, assim, calouros, né? Ou pessoas dentro do primeiro, do segundo semestre Acho que vale a pena a gente falar para as pessoas, né, vocês dois, como é que funciona a estrutura de uma liga e, principalmente, a estrutura da LAC, né? É, as pessoas talvez não tenham tido ainda, principalmente agora que a UFBA adiou o calendário e a Semana dos Calores vai ser postergada. Muito provavelmente esse podcast quando for lançado as pessoas ainda não vão saber como a liga funciona Vamos não vão ter passado pela semana dos calores, pelos estandes das ligas E eu acho que vale a pena a gente comunicar principalmente para esse público que tá chegando agora na 263 Que muito provavelmente não sabe nem o que ali uma liga faz de qual é a estrutura dela Como é que é ela funciona Aí eu vou pedir pra Murilo começar né, falando um pouquinho e depois você vai complementando, tá bom? Sim,
1: senhor. Beleza, Vinho. Então, é, isso que você falou, assim, por exemplo, como a liga funciona, e a gente é uma liga acadêmica de ciências. Vocês que estão chegando agora na faculdade, principalmente, primeiro semestre, vocês podem ver que tem liga de várias, várias searas na, na faculdade. A gente tem liga de cardiologia, de medicina, de, de enfim. E são ligas mais voltadas para as especialidades, né, como o Davão já disse. A gente, por ser uma liga de ciência, a gente acaba tendo um leque maior de atuação, por assim dizer. Então, por exemplo, a nossa primeira sessão do ano vai ser uma sessão muito top de MBA na praia que é sobre HIV AIDS, que é um tema da infectologia. No passado, a gente teve sessões sobre proteção arterial, teve sessões sobre acende vascular cerebral, então a gente acaba falando de muitas coisas, que não só são restritas a alguma especialidade, por exemplo. E aí, a LAC, como ela funciona? Né? Então, a gente tem uma organização, porque a gente tem várias tarefas, a gente tem que se dividir para conseguir fazer essas tarefas da melhor maneira possível. As principais tarefas que a gente se envolve são as mesmas que a universidade ela é obrigada, por lei, a se envolver. Pra quem não sabe, toda a universidade pública brasileira, ela tá em cima de um tripé, um tripé universitário, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, por isso, principalmente, que a LAC tem uma diretoria de ensino, uma diretoria de extensão, uma diretoria de pesquisa. Além dessas três, a gente tem também a diretoria de comunicação. É importante porque é a diretoria que vai fazer todo o nosso background para a gente mostrar as coisas no Instagram, nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp, dá a mesma assim a cara da liga que vocês veem de fora. Além desses quatro cargos, a gente tem também três outros cargos que aí a gente coloca eles como o conselho da LAC, porque são três pessoas que estão ali mais próximas, se comunicando no dia a dia e estão tomando além de frente da liga, da organização da liga burocrática. É o cargo da secretaria, a vice-presidência, que é Bel, e eu, presidente, que a gente participa do conselho. E aí a gente acaba fazendo muitas coisas dentre essas diretorias, como eu falei, a gente se divide em tarefas, para a gente fazer tudo da maior maneira, mais organizada possível. Aí Bel. Queria que você faça assim, o que, basicamente, cada diretoria faz e dá uma opinião sobre o que a gente tem por fazer mais nesse ano de 2023 e que seria assim, muito proveitoso para a galera que está entrando na liga é, pensar em, em, em se envolver também.
2: Maravilha, mano Então, uma liga ela normalmente, e digo isso referente a todas as ligas da para pra você calouro que está um pouquinho perdido, a liga ela sempre vai ter uma organização basal e aí outras vão ter algumas outras diretorias acessórias que combinam com aquela liga. Mas aqui na LAC a gente trabalha muito nessa organização basal e a gente se apega a essa organização basal. Originalmente a LAC ela foi dividida em conselho então a gente tem ali presidente, vice-presidente Presidente e secretário. E aí, presidente, você já sabe o que faz. Vice-presidente também. Secretário é a pessoa que normalmente organiza as pautas, as atas. É a pessoa que tá com dinheiro da liga. Então a liga tem dinheiro, né? Mais do que eu tenho, inclusive. É, mas. Tamo rico,
1: tamo rico, tamo rico.
2: <risos> tamo rico, tamo rico Mas aí tem ali aquele. Não vamos zicar, hein? Olha é? você para não dar olho gordo, pelo amor ah, de não, Deus. Não, pelo amor de Deus. É, a gente tá pobre, a gente tá pobre aí, só tem 30 reais no caixa. Vamos lá. Aí a gente tem ali a presidência, e aí a presidência ela descia um pouquinho na né? imagem, tipo, sei lá, um, um fluxograma. E ela descia e a Liga se dividia em duas. Hoje essa divisão lá não existe mais, mas ainda é uma divisão meio que pedagógica, pra você entender melhor. em se dividia em Ágora e Academia. Então a Ágora, ela se voltava muito pro interno da Liga. Então ela se preocupava com as sessões, ela se preocupava com a pesquisa, ela se preocupava com a formação interna da Liga e com essa formação mais científica da Liga. E a Academia, ela estava voltada a divulgar divulgação externa, então é, podcast, site, atividades de extensão, é, tudo que a gente falava para as outras pessoas, a academia que cuidava. À medida que a LAC foi crescendo, essa divisão em dois começou a se mostrar um pouco mais é, difícil de se organizar, então, a gente precisou dividir ainda mais. Então, a Ágora se tornou a diretoria de ensino e de pesquisa, e a academia se tornou a diretoria de extensão e comunicação. Ou seja, quais são as diretorias que a gente tem hoje? Ensino, pesquisa, extensão e comunicação. O que, que ensino faz? Ensino decide as sessões de ensino. Então, toda segunda-feira, às seis e meia, bem provavelmente no UPS, a gente vai ter uma sessão de ensino aberta da LAC. Toda segunda-feira, a gente vai ter a LAC. Então, segunda-feira para você, vai ser o dia da LAC, vai ser o dia de você aprender, sim, vai ser o dia de você aprender a aplicar mais medicina baseada de evidências e aprender os princípios você aplicar para ser um bom médico. Então, é justamente isso que a diretoria de ensino faz. A diretoria de ensino organiza o calendário, primeiramente de ensino, lá na reunião de planejamento para iniciar o semestre, e à medida que o semestre vai caminhando, ele vai acompanhando as pessoas que vão fazer a sessão. Então, vai acompanhando os grupos que estão produzindo a sessão, ali com um mês de antecedência mais ou menos para cada um, vai participando é, dos, dos, das reuniões para sessão, vai corrigindo, vai vendo o guia de referências, o guia de estudo, então para todas as sessões, a gente manda para os nossos ligantes e a gente também divulga para o público um guia de referências para todo mundo poder ali estudar previamente e entender melhor aquela sessão e aí é meio que essa tarefa do, do diretor de ensino, organizar as sessões e fazer boas sessões. A diretoria de pesquisa já está no nome, né? a pessoa que organiza organiza as pesquisas da LAC. Então, na LAC, a gente tem duas linhas de pesquisa atualmente, a gente pretende ampliar, mas a gente tem duas linhas de pesquisa. A gente tem a linha Trans, que é um grande projeto guarda-chuva, então a gente tem várias perguntas de pesquisa dentro da linha Trans, salvo engano, a gente tem seis perguntas de pesquisa. E a gente tem a linha de Meta Science, de Meta Ciência, que a gente trabalha principalmente com conhecimento de medicina baseada em evidências. Atualmente, a gente está na produção de um artigo sobre justamente o conhecimento de medicina baseada em evidências da FAMEB então a gente viu questionário, enfim várias pessoas choraram quando fizeram esse questionário eu chorei quando eu fiz esse questionário, foi muito humilhante, mas aí a gente consegue ter uma noção do quanto que as pessoas sabem medicina baseada em evidências, e assim, dando uma prévia pra vocês, da conclusão do artigo, a resposta é não, as pessoas não sabem, tá, e aí a pesquisa o diretor de pesquisa, ele fica justamente organizando essas duas linhas ele não é a única pessoa que pesquisa na liga muito pelo contrário, ele organiza os, os grupos de trabalho. Então, por exemplo, eu faço parte do grupo de qualidade de vida da população trans. Então, a gente vai aplicar um questionário já pré-formulado, já validado, é, lá no pessoal do Ambulatório Trans, e a gente vai ver o quanto que a harmonioterapia cruzada melhora a qualidade de vida dessas pessoas. Então, aí a gente vai aplicar o questionário antes, aplicar o questionário depois, e a gente vai comparar. Dito isso, o que, é que o diretor de pesquisa faz? Ele vai vendo se a gente está trabalhando, em que ponto que a gente está, e isso para todos os grupos de, de pesquisa, para todas as perguntas, para todas as linhas, então é uma função terrível além das partes burocráticas, aplicar ao CEP, aplicar a Plataforma Brasil conversar com as nossas orientadoras então, no caso da linha trans, conversar com a professora Luciana Oliveira, que vai ser professora de vocês, ou já foi, né, professora de vocês em fisiologia, ou com a Angela Cipa que vai ser professora de vocês lá em é, psicopato, né, ela tá dando psicopato, psiquiatria eu sei não, ela é. dá psiquiatria Pronto, ela tá lá em psiquiatria, então e mais tá longe ainda.
1: Semestre na grade antiga, na nova, eu não sei se psiquiatria tá no sétimo ou no oitavo.
2: Eu acho que tá no oitavo agora. Tá no último semestre, não vai demorar um pouquinho, né? Pra vocês conhecerem ela, mas ela é muito boa. Inclusive é a nossa orientadora do, Isso. do da nossa liga. Beleza, então agora, check. Já sabemos o que, que a diretoria de ensino e a diretoria de pesquisa faz. Agora vamos pra extensão. Extensão é o cargo mais difícil da LAC, porque tem muita coisa que extensão faz. Mas, basicamente, uma extensão universitária, para você que nunca entrou em contato com esse termo, é falar com pessoas fora da universidade. Então, a gente quer comunicar às outras pessoas o que, que a que está fazendo e ensinar as outras pessoas. Então, a gente tem o podcast, então, isso aqui que você está ouvindo é, tecnicamente, uma atividade de extensão, que é que a gente fala sobre ciência, é, nesse clima de bate-papo de corredor e tal. Então tem o um podcast, tem o um site que está em reforma, como eu já disse. A gente tem o projeto Todos pelas Vacinas, em que a gente foi para a rua panfletar sobre a importância da vacinação justamente no período em que estava ali rolando a primeira, a segunda dose da vacina. Então a gente tem as nossas camisas, a gente foi ali panfletar, conversar com o povo, realmente... É, aqui de Salvador, Bahia E é isso, a extensão extensão tem muito esse, essa proposta De falar com outras pessoas Falar com pessoas fora do muro da universidade Então é ultrapassar esse muro
1: Isso, Bel certo. Um adendozinho rapidinho, Bel Se, a extensão, se você me permite
2: É, diretor de extensão tem que falar, né?
1: É, tipo, eu fui extensão durante dois semestres Então...
2: Meu Deus do céu
1: a gente, o, o que eu acho mais interessante na extensão, gente É que a gente estuda numa universidade pública E a gente, o nosso estudo é bancado pelos impostos da população, então a extensão visa justamente essa troca, né, tipo, a gente consegue estudar devido aos impostos que todos nós, vocês pagam e a gente retribui isso enquanto estudante, de várias formas, como Bel falou é comunicando ciência no podcast blog, e também em alguns projetos que a gente vai dar a cara a mais, né, na, na rua para assim se dizer, como foi todos pela vacina, como tá sendo ainda, o projeto tá de pé, vocês o Ventura, entrando na LAC poder participar também. Outra coisa também, Bel, o Clube Lux, né? Uma idealização sua que a gente foi mais desenvolvendo na Liga e que a gente pretende nas escolas, conversar com os estudantes. É, falar um pouco sobre ciência também é algo muito interessante, né? Essa troca que a gente tem, a gente tem essa responsabilidade social de receber, no caso, o ensino da população, pela população e tentar ter essa troca, né? Passar os muros da universidade, como o Bel acabou de falar.
2: Sim, o Clube Lux está nascendo aí é, como uma coisinha bem... Um bebezinho, né? O Clube Lux agora está sendo um bebezinho. Em algum momento vai decolar, espero que ainda esse ano, mas ele tem exatamente essa proposta que, que o Nilo tava comentando. Então a gente pretende, nas escolas, conversar sobre ciência e fazer esse primeiro contato sobre ciência, com os alunos, ainda no ensino médio, ainda no ensino fundamental, porque enquanto liga, a gente reconhece que a formação científica ela não é apenas ruim dentro da faculdade. Ela é ruim de uma forma estrutural. Então, em todas as fases assim, da minha formação acadêmica, isso. Desde o Instituto também está um, assim. Eu sinto que a informação científica ela foi muito limitada a falar sobre. Ah, você tem uma hipótese, aí você testa a hipótese, aí você tem uma conclusão. Aí essa conclusão vai ser uma nova hipótese no futuro, e a gente vai testar essa hipótese e vai ter uma conclusão. Aí fica nesse eterno ciclo. Só que ciência não é só isso, sabe? É, então a gente queria conversar justamente com essas pessoas. Mas beleza. É, sobre o Clube Lux, sobre extensão, sobre todos pelas vacinas, sobre podcast, sobre site. Beleza, check Comunicação, a gente cuida dos, das redes sociais da Liga Então é a parte de marketing, basicamente Então tem o Instagram, a gente tinha antes o Twitter Mas enfim, o Twitter foi abolido Tadinho Ficou, ficou para fora do, do, dos projetos
1: depois que, que, que Elon Musk, aquele bilionário FDP, comprou o Twitter... Que... É, a gente
2: decidiu sair por motivações políticas, né? Não foi porque a gente tava sobrecarregado, não. Mas, <risos> mas, mas a gente tem basicamente o Instagram, porque o Instagram realmente ele dá muito trabalho. Então, o pessoal do Instagram, ele divulga basicamente tudo que a gente faz na Liga, né? Então, ele divulga a sessão, é, divulga o resultado da sessão, divulga as nossas atividades de extensão, divulga os nossos textos no podcast divulgar o podcast, então é uma trabalheira, toda semana tem post melhor dizendo né, toda semana tem muitos posts, então a diretoria de comunicação trabalha e trabalha muito, quando eu entrei na LAC enquanto caloura, eu fui chão de fábrica é, de comunicação e nossa é, é uma função aí, é. mas enfim, eu acho que, eu acho que agora vocês estão entendendo mais que, basicamente como é que funciona o basal não só da LAC, mas de uma liga no geral, né? Então, eu acho que vocês já estão preparados. Eu só queria só
0: fazer um comentário, porque, tipo, quando a gente, talvez, né, do ponto de vista de um calor, né, escute, poxa, eles fazem parte de um grupo, certo? De uma liga, já de um curso que é extremamente puxado, né, como é a medicina. E me parece que é trabalhar de graça, né? Aí a gente precisa meio que esclarecer para quem está ouvindo o benefício que você ganha fazendo parte de um grupo extra acadêmico, acadêmico, como uma liga ou como um grupo de pesquisa. Como aqui é um podcast de uma liga, a gente vai falar especificamente de uma liga. Tem habilidades né, que você não vai conseguir desenvolver somente saúde e aula. Um outro ponto que é importante também para você que está chegando agora na faculdade é que. Infelizmente, nem tudo que é dado em sala de aula é suficiente ou até mesmo presta, é útil. Então para você ser um bom profissional médico, ou até mesmo ser um cidadão coerente, você vai precisar buscar bebê de outras fontes. E as ligas acadêmicas hoje na UFBA, principalmente esses quase 18, 19 anos de existência de ligas acadêmicas de medicina na UFBA, tem possibilitado bastante isso. E como o Murilo trouxe lá atrás, né o tripé de ensino, pesquisa e extensão, ele é desenvolvido pelas ligas acadêmicas de medicina e é difícil você ter um espaço hoje na faculdade que te possibilite esses três tipos de, de acesso né você aprender a se capacitar em um tópico ou seja por exemplo medicina baseada em evidência pesquisa clínica fisiologia da ciência para quem gosta mais desse tipo de tópico como é lá ainda desenvolver pesquisa e ainda compensar a sociedade com atividade de extinção e quando você faz parte de uma liga, você ainda desenvolve habilidades de liderança, de gestão de grupos. E talvez nesse primeiro momento você não pense, poxa, medicina precisa disso, não precisa para caralho. Pô. Você vai lidar todo momento com profissionais de diferentes áreas, você vai precisar ser um gestor de pessoas, mas também administrar um espaço público ou privado, a depender da maneira que você se insira no mercado de trabalho. Então, talvez você no primeiro momento ache, caramba, será que vale a pena eu trabalhar de graça ou até mesmo, né, tipo me expor a mais trabalho fazendo parte de uma liga acadêmica, vale para caramba. Você vai aprender vários tópicos, né, do daquilo que a liga trata, vai também aprender habilidades, e certamente você vai ser um estudante melhor, porque você às vezes até aprende a estudar, a lá de uma liga que ensina a estudar, e você ainda vai ser, muito provavelmente, um profissional médico melhor. Então eu acho até que vale a pena vocês trazerem as impressões de vocês, né, do que vocês já cresceram por estar fazendo parte da LAC e que muito provavelmente não aconteceria se vocês não decidissem né, se inscrever na Liga e fazer parte desse grupo, dessa Liga Acadêmica.
2: Só complementando, eu já, já respondo a sua pergunta, mas só complementando muito o que você disse, certa vez, em um evento da LAC, o professor jean comentou que o professor jean de neuroanatomia quem ainda não conhece, o professor Jamari comentou que as ligas acadêmicas elas surgiam como uma forma de dar conta dos buracos da faculdade. Então, se existe certo tema que não é dado corretamente ou que o aluno sente que não aprendeu, ele vai lá e funda uma liga acadêmica. E ele participa daquela liga acadêmica para melhorar a sua formação naquele tempo. Então, uma coisa que eu recomendo fortemente para os calouros, e isso não enquanto vice-presidente da LAC, ou enfim. É, recomendo enquanto veterano e amiga mesmo. Participe de ligas que você não vai ver aquele conteúdo na faculdade, sabe? Tem essa questão dos buracos, assim, então... Uma recomendação de amiga mesmo, sabe? Se você sente que você passou por uma aula por uma matéria, assim, e você falou, poxa, velho, esse conteúdo aqui... Eu sinto que é importante para minha formação e eu não aprendi. Procure uma liga para pelo menos você assistir as sessões. Um semestre assistindo as sessões de uma liga de um determinado tema já ajuda muito na sua formação. Quem dirá fazer parte dela? E já te adianto, que formação científica na UFBA Tá pecando e tá pecando muito Então é muito que Não apontando dedos, né, jamais Até porque a LAC ela também participa dessa formação científica A gente faz parte do núcleo de formação científica Então é, a gente tá tentando mudar Esse cenário é, junto ao departamento E junto aos professores Então não é uma parada que a gente tá assim, assistindo Que tá, tá errado e a gente tá aqui falando Nossa, a gente é muito melhor, não, a gente quer mudar E a gente quer mudar junto, mas a formação científica Na UFBA, ela tem seus pecados E a que ela surge muito nesse sentido mas falando, já respondendo sobre o que, que a que mudou em mim, é, que eu acho que é muito nisso, né, o que, que a LAC mudou em mim, essa, essa pergunta chega a ser um pouco pessoal, assim. Sabe? Falando de, de amigo pra amigo aqui, vem E você também, ouvinte, que eu não sei se nome. Eu sinto que a que ela mudou quem Isabel era, velho. Existe o Isabel antes da Lac e existe um Isabel depois da que E não só no sentido de médica, sabe? Médica, sim, é óbvio que a que mudou tudo. A LAC mudou tudo. Então eu era uma pessoa que odiava, mas eu ainda odeio matemática. Eu odeio coisas que envolvam números. Qualquer coisa tem número. Eu não gosto. Não gosto de estudar. Não, não gosto de aprender, não tenho o um menor interesse em aprender, então tabelas, gráficos, é, valor de P, NNT, NNH tudo, todo esse negócio, eu tenho muita má vontade de aprender mesmo então se não fosse pela LAC eu teria uma formação científica muito pobre, porque eu sei que eu faria o mínimo, sabe? Eu sei que eu faria o mínimo para aprender bioestatística. Então a gente já tem é, esse conjunto de matérias que visam a nossa, a nossa formação científica. E assim, eu sei que eu faria ainda pior, sabe? Eu seria uma péssima aluna nessas matérias. Então eu seria, como eu disse posteriormente, uma médica muito dependente, de revisões de, enfim, de outras pessoas sobre as evidências. E eu bem provavelmente veria, ah, esse valor de P aqui tá menor do que 0,05, né? Que é praticamente uma lei, se tornou um versículo bíblico. Então tá ali, Pedro 43, 2.22, o valor de P menor do que 0,05 é verdade. Então eu bem provavelmente veria o P e me limitaria àquela interpretação, sabe? Então é, isso é muito limitado, isso é muito honestamente bobo, burro, sabe? Então eu, eu sinto que a que mudou muito essa perspectiva de que médica eu vou ser, sabe? Eu sinto que eu vou ser uma médica que tem poder sobre as minhas decisões. Eu vou saber qual é a melhor opção e eu vou saber onde encontrar as melhores opções, sabe? Nesse sentido, assim, a que a foi fundamental. Na realidade, a que não só foi fundamental, como foi a pedra angular. Foi quem fez isso. Não tem outra pessoa, não tem um professor X, não tem meus pais, não tem minha namorada. Não, não tem ninguém, foi a LAC, ponto final. Não tem outro lugar pra se aprender isso além da LAC. Bom, beleza. Dito isso, no que, é que a Lac mudou enquanto Isabel, enquanto pessoa assim, eu sinto que eu aprendi muito a, a liderar dentro da Liga. Eu sinto que eu aprendi muito a trabalhar em equipe. Foi onde eu descobri que pessoas, que trabalha em equipe é bom, que as pessoas da Lac são boas. Trabalhar em equipe na escola é uma merda. Porque as pessoas são ruins, as pessoas não querem trabalhar. Mas aqui dentro da Lac, as pessoas querem trabalhar, as pessoas querem fazer parte disso. Ninguém investe essa camisa preta à toa. Ninguém tá aqui obrigado. A porta é logo ali. Se você não tá gostando, pede pra sair. Olha nos meus olhos e pede pra sair. Não tem problema. Tá tudo bem. Então, é muito essa visão assim, que a gente tem e é, é notório que grande parte da Liga, se não todos, do seu jeito, da sua forma, tem a vontade de mudar a faculdade. Tem a vontade de mudar primeiro a LAC, depois a faculdade. Então, é, trabalhar em equipe com esse grupo, assim, desde 2021... Tem sido um privilégio, tem sido um privilégio conhecer pessoas que eu vou admirar pelo resto da minha vida. Então Pedro Abad, pra mim, vai ser sempre uma pessoa que eu vou admirar. Santiago, Bia, R da sua forma, é, admirando bem menos, mas admirando, né, que ele sabe que eu admiro muito ele. Tem Jota também, que foi ex-presidente da LAC, Murilão também eu admiro muito, tem Rebeca, que é a atual secretária. Até as caloras a gente aprende a admirar da, daquela forma, sabe? Porque tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo visando o um futuro melhor e querendo fazer com que essa voz da LAC ela se propague durante séculos na faculdade. A gente quer impactar, não é uma coisa de 10, 15 anos, a gente quer impactar séculos na faculdade. A gente quer que daqui a 200, 300 anos, a formação de medicina baseada em evidências tenha se iniciado com a gente, com essa formação de estudantes, de estudantes para estudantes então chega a me arrepiar aqui, velho porque é, é muito louco o que a que faz e é muito louco o que a LAC fez em mim, sabe? muito louco mesmo mas, e você Murilão? o que você sente que a LAC mudou e você, depois desse meu grande abafo quase <risos> um chorei aqui, velho
1: poxa Bel, muito massa sua fala eu me identifiquei em vários pontos dela acho que de início e passando também uma mensagem para os calores e para a galera que, porventura, pensa em canalac, a gente fica muito assustado, né? Porque a gente realmente está no curso de graduação no Brasil, que tem a maior carga horária, dentre todos os cursos disponíveis, né? Tanto que a gente estuda no curso que é integral, justamente para abarcar todas as aulas que a gente tem que assistir e tal. E a pessoa fica assim, meio apreensiva, pode ficar, né? Porque, poxa, como é que eu vou ter tempo para... Dedicar a uma liga, dedicar tanta coisa extracurricular, né? Que foge daquela matriz curricular ali direto para o graduação. E, velho, se você porventura tá com esse receio, não precisa ficar com ele. Porque a gente na LAC acaba não fazendo as coisas somente por um dever ou porque a gente quer ter alguma vantagem em cima daquilo. A gente faz porque a gente gosta, sabe? A gente acaba criando carinho pela liga. E também o prazer de trabalhar com pessoas maravilhosas, como Isabel, como Vinho com muitas outras que o né, acabou de falar. E na LAC, o que eu mais vejo assim, que me fez crescer, que me trouxe vantagem também, é o fato de eu me tornar uma pessoa melhor e me, me tornar, possivelmente, muito provavelmente, com certeza você, um médico melhor do que se eu não tivesse entrado na LAC. A gente, na LAC, a gente discute várias coisas, pessoal. A gente fala de pontos em que ou a faculdade não fala, por diversos motivos, ou então que a faculdade fala, mas. Talvez de uma maneira não tão pedagógica ou não frisa muito sobre isso. Por exemplo, agora nas férias a gente teve uma capacitação interna de bioestatística. Foi basicamente ministrada ali por Thaís Marvoso. Thaís Marvoso, que também é uma referência para qualquer um que tá lá. Hoje ela é membro sempre. E, velho, foi algo assim maravilhoso o que eu consegui entender de bioestatística. Que durante a faculdade, pensando no, no vídeo da faculdade, eu não tinha tido uma visão como tive, né? A gente acaba batendo todo semestre em alguns temas, a gente acaba se repetindo, como, por exemplo, MBE, Estatística. isso ajuda muito a gente a fixar esses assuntos. E acreditem, isso é muito importante para vocês, como futuros médicos, principalmente. Porque, velho, você pega um artigo, aí você lê ele direitinho, e você consegue ter uma noção daquilo. Você consegue ver os resultados lá, é, analisar os parâmetros que ele traz. Ah, odds ratio, risco relativo, é, diminuição relativa do risco, diminuição absoluta, o que vai dar no MMT que o citou, por exemplo, você consegue entender aquilo, então você não fica refém de, por exemplo, a opinião crítica, você chegar no Google App, a opinião crítica sobre o artigo Chad Vaso, que é, se não me o nome é esse, né, que é aquele lá, o score para escoagulante é, em FA, se é então, você consegue pegar aquele texto, você lê e você tem uma opinião muito boa daqui, justamente por essa esse up a mais que a é lag dá, que infelizmente, por várias notícias, como a gente acaba frisando aqui, a faculdade não nos traz. Então, eu sinto que eu cresci muito na liga. Eu vou me tornar uma pessoa melhor, um médico melhor formado, devido a ter entrado na LAC. E entrei na LAC no terceiro semestre, mais ou menos, eu avalei terceiro ano de faculdade, né? porque a gente atrasou um pouquinho. Se eu pudesse ter entrado na LAC no primeiro semestre, ele teria sido um amp ainda maior. A gente preza muito por tentar atrair as pessoas do semestre iniciar a faculdade, porque, em vocês tem muito a crescer com a LAC e não percam o tempo. Nosso processo está aberto, abre lá o edital, a gente, você acha o edital muito facilmente na bio do nosso Instagram, no edital, abre o fórum lá de inscrição e se joga, velho, você vai fazer a melhor opção na sua faculdade. Não fique preocupados com questão de tempo, você uma atividade extracurricular, a gente aqui na LAC, a gente não precisa ficar deixando a faculdade de lado pra fazer as coisas da LAC. A gente se organiza, a gente divide as tarefas, fica algo muito orgânico. Então, se Olha, joga, eu galera. Eu
0: queria fugir um pouco do roteiro aqui agora, porque eu tava olhando o Instagram da LAC, né? E eu tava vendo as sessões de ensino desse semestre. Eu acho que, tipo, a galera de ensino, a galera que é membro efetivo, brocou muito, né? Nessa organização, porque a gente vai está trabalhando com sessões semestres que vão abordar diferentes tópicos né, da medicina e divulgações que é ela traz. Vão ser assuntos de, de, um, de um módulo né, de medicina baseada em evidências, eu vi aqui que vai ter um, é, algumas sessões de journal club, sessões que vão falar de biostatística, sessões que vão falar também de metodologia de pesquisa. Queria ouvir de Isabel, principalmente, né, que já foi diretora de ensino. Como é que você acha que aí vai estar tá ajudando a galera que vai entrar na liga agora, né, nos nossos nos calouros, é, tanto a nível de aprendizado pessoal agora, mas também a longo prazo. Como é que você vê essa oportunidade de ser capacitado ao longo desse semestre, nesses tópicos e vão ser tratados
2: nas sessões de ensino da LAC? Velho, então, é, a LAC, desde a minha gestão, vou essa parte ela tem trabalhado com alguns grupos de sessão que, que são essenciais para a nossa formação. Então, a gente tem é, as sessões de Journal Club, que eu estou vendo a gente citando desde o começo do podcast, eu não sei se todo mundo sabe o que é, mas um, um Journal Club, ele não foi lá que inventou esse termo, não. Journal Club é famoso mundialmente, é um momento em que as pessoas se reúnem para discutir um determinado artigo. Então, todo mundo lê o artigo previamente, tem um grupo aqui na LAC, uma dupla, que apresenta brevemente o artigo e depois a gente fica ali estavando tá o artigo. Então a gente critica, a gente elogia, a gente fala quais são as conclusões, o que é que se impacta é, nas nossas decisões, enquanto futuros médicos, enquanto estudantes de medicina. Então isso que é um Journal Club, é um momento que você discute um journal, um paper, um artigo. É, então a gente tem essa sessões de Journal Club que são é, normalmente voltadas e bem associadas a sessões de medicina baseada em evidências na prática. Então, por exemplo, o Vinícius Raimundo vai dar uma sessão de medicina baseada em evidências na prática. É, Murilão também já deu. Então, o Vini vai dar uma sessão de HIV AIDS, em que a gente normalmente busca fazer muito nesse, nessa questão de osse mesmo, de uma simulação, e a partir da simulação a gente é, estuda aquele caso que foi apresentado na simulação, a gente aprende quais seriam as melhores evidências para as decisões que seriam tomadas ao longo daquele processo. Então, quais são os artigos que baseiam para aquela determinada escolha de diagnóstico, de tratamento, de prognóstico, e quais são as evidências, qual é a força dessa evidência. E aí a gente trabalha muito nessa questão de simulação e aprendizado pós-simulação. Então, por exemplo, eu dei uma sessão dessa de IBE na prática, que foi de, de hipertensão arterial sistêmica, que é o, o tema basal, que todo mundo que sai da faculdade de medicina tem que saber é, fazer na ponta da língua, Você tem que saber as evidências na ponta da língua. Então a gente abordou muito diagnóstico e tratamento, que é justamente um os grandes pontos é, da raça, da raça primária. A gente não abordou raça refratária. Então é, a gente foi ali, a gente foi no... O que, que a gente faz né, nessa sessão de MBA na prática? É justamente uma das sessões mais difíceis de fazer, que a gente vai nas grandes guidelines, então a gente vai ali na American Heart, a gente vai no guideline de cardiologia daqui do Brasil, e a gente vai clicando naqueles numerozinhos, sabe aqueles numerozinhos que tem na Guideline, 1, 2, 3, 234, a gente vai clicando nos numerozinhos e vai abrindo as evidências que baseiam aquelas, aquelas frases, né? aquele parágrafo ali, Ué, por que, que a Guideline naquele parágrafo está falando que é melhor a gente fazer um, uma avaliação via mapa para o RAS, do que a gente medir aqui a pressão arterial mesmo no consultório duas vezes, por quê? Por que, que a gente vai gastar esse dinheiro com o mapa? Por que, que a gente vai gastar esse tempo com o mapa? Sendo que a gente pode só medir a pressão dele aqui no consultório e já ver se está acima ali do, do da medida esperada, né? Do limite. Por que, que a gente faz isso? Então a gente vai naquela evidência, a gente avalia, a gente avalia realmente o, o poder daquela evidência e a gente vai apresentando as evidências ao longo da sessão. E é uma tarefa muito, muito, muito difícil. Mas também os nossos estudantes têm a oportunidade de simular. Então a gente fez um caso de, de uma pessoa que tinha errado e aí cabia ao médico né que estava ali atendendo, simulando obviamente fazer as perguntas principais medir a pressão e saber se indicar o um mapa ou não e tratar ou não, então basicamente funciona dessa forma as sessões de MBA é na prática atualmente são as sessões que eu sinto que eu mais aprendo porque junta muitos conhecimentos que a gente já agregou contra as sessões básicas. Então, a gente também tem sessões teóricas de, desses conhecimentos de ciência. Então, a gente tem sessões teóricas de bioestatística. Então, a gente teve, por exemplo, a sessão de cálculo amostral, de testes estatísticos, de avaliação de gráficos e tabelas, é, que é muito difícil, diga-se de passagem. Então a gente tem essas sessões mais teóricas que a gente bate mesmo nesse ponto Mais teórico e mais difícil mesmo A gente também tem algumas sessões de epistemologia Então de refletir a ciência Que fala sobre a ciência Então como que se faz ciência O que é ciência O que é verdade e etc Então é isso que a gente aborda nessas sessões Então são esses grupos assim que a gente tem Atualmente no, no calendário né? A gente tem as sessões de jornal club Discussão de artigo A gente tem as sessões de MBA na prática Que é uma simulação e depois, a partir dessa simulação, a gente avalia as evidências que falam sobre aquele caso específico, sobre aquele tema específico. E a gente também tem as sessões teóricas de bioestatística ou de medicina baseada em evidências. E aí também a gente tem as sessões de epistemologia, que ficam para o final do semestre. Então é isso, basicamente é isso que você vai aprender estando na LAG. Então você vai aprender a discutir artigo, você vai aprender a como ler um artigo, que é muito difícil, a como escrever um artigo naturalmente ao longo desse processo. E aprender também a como fazer ciência com teóricas. Né? E aprender a atender. E atender sempre baseado em evidências. Então, se você foi sorteado ali para atender naquele momento, quando você vai assistir na sessão, você vai vendo, pô, velho, tem essa evidência aqui que é massa. Eu vou guardar ela aqui no bolso, porque ela pode ser útil mais para frente, é, nos atendimentos que eu possa fazer lá mais adiante. Murilão,
0: será que dá para você falar de maneira assim resumida daquela capacitação? e vai estar aguardando as pessoas que vão ser aprovadas na LAC. Aquela capacitação imersiva que a gente está organizando, acho que é algo que pode atrair muita gente, né? Porque, infelizmente, a, a linha de biostatística da faculdade ainda é deficiente. A parte de metodologia de pesquisa ainda não é ensinada da maneira que a gente quer. E isso eu falo ainda porque, apesar de da LAC né, ter um espaço orgânico, Estudantil, onde a gente semanalmente traz sessões abertas ao público, mas claro que quem é da liga aprende mais. A gente também tenta se inserir institucionalmente na UFBA para tentar melhorar o currículo, mas é óbvio que isso demora mais tempo nessas né? vias de melhoria pela própria UFBA. Então, queira ou não fazer parte da LAC, é uma maneira de você aprender mais sobre esses tópicos e a gente está organizando uma capacitação nova e imersiva. Para as pessoas que entrarem na liga. Você pode falar assim, sem dar muito spoiler, né? Porque é algo que vai ser mais interno e tal. E também preservando o pudor do nome, né? Da capacitação.
1: Claro, Vini, pode ficar tranquilo que eu não vou falar aqui <risos> o nome da capacitação. Se você ficou curioso para saber o nome da capacitação, escreva no Procel, seja aprovado <risos> e aí vai dar tudo certo. Mas, Vini, a gente nesse semestre está vindo com esse curso, como você acabou de falar, é um curso inédito, que a gente, por a... Por acaso, se você não conseguir entender a LAC 100%, não sei se esse podcast a gente pode abarcar tudo que ela faz, tudo que ela fala, como ela LAC é, de fato. Nesse curso você vai ter uma visão muito mais ampla, muito mais aprofundada da LAC. A gente basicamente vai acordar no momento que a gente vai se reunir, mas de uma maneira mais próxima a gente provavelmente pode ir para é, outra cidade, é uma casa assim, enfim, mas a gente vai estar muito junto a liga toda a gente vai dividir um dia, por exemplo, de, de curso, que a gente vai falar de vários tópicos, como você acabou de falar, de estatística, mas a gente também pode falar sobre epistemologia, que é a filosofia da ciência, né? temas nesse sentido, que vão agregar muito a, a você, quem está entrando na LAC, para entender mais alguns tópicos que, de fato, a faculdade não vai falar ou vai falar de maneira bem rasa. E vai ser muito interessante porque... A gente quer que você entre lá, que você sinta-se integrante mesmo sendo lá, que você fique próximo da, dos seus veteranos, você fique próximo das pessoas que vão estar ali com você na né, toda segunda-feira, vão estar ali auxiliando nos projetos de pesquisa de extensão. Então isso também vai ser uma oportunidade para você além de pegar a visão sobre algumas coisas, né, de estatística, é tecnologia, você também já começar a se integrar com a gente. Então, vai ser um curso muito interessante, claro, mais pra frente a gente vai ter mais informações, mas é uma ferramenta que a LAC está trazendo agora e vai agregar muito para a galera que está entrando na liga, assim como para nós, é, veteranos, interagir ainda mais, dar ali, falar por cima sobre algum tema, a gente acaba aprendendo muito. Dar sessão, fazer sessão, algo que eu é, experimentando durante o semestre que eu estou na LAC, a gente aprende muito fazendo sessão, então é algo muito interessante.
2: É, sobre esse curso que a gente vai fazer para os calouros é uma coisa muito comum assim que as pessoas sentem quando pensam em fazer lá que é, as pessoas se sentem um pouco burras para fazer e tá tudo bem eu também me senti burra para fazer porque são temas tão matemáticos e difíceis é, e números e tal mas esse curso ele ele visa justamente sanar esse problema sabe que as pessoas elas se sentem inseguras de começar a trajetória na lac, de entrar na lac. Então esse curso ele vai vir justamente como uma introdução, um módulo introdutório mesmo. Então a gente vai dar é, uma introdução a estudos observacionais, uma introdução a estudos experimentais, a gente vai dar uma introdução à biostatística, é, uma introdução à epistemologia, uma introdução à medicina baseada em evidências. Então a gente vai falar sobre todos os princípios da medicina baseada em evidências, inclusive quem vai dar essa sessão sou eu né, no, nesse curso. E a gente vai ter um momento também para conversar entreligantes mesmo sobre carreira acadêmica, o que a gente pode fazer, como fazer parte de bons grupos de pesquisa, de boas iniciações científicas, o que é um bom grupo de pesquisa, o que é um mau grupo de pesquisa. É, então vai ser um momento assim que a gente vai estar bastante conectado, porque a gente bem provavelmente vai, vai estar todo mundo junto durante três dias. Todo mundo legal, te adianto. E é isso, assim, eu acho que vai ser... Eu acho uma coisa que tranquiliza muito, me tranquilizaria muito se existisse quando eu fosse sabe? Que eu soubesse, assim, pô, vai ter um curso que vai, que vai me ensinar o básico, sabe? Eu ficaria um pouco mais tranquila se ele existisse antes. Mas, enfim, eu espero que ele dê certo e, e vai ser muito legal.
0: Uma coisa da fala de vocês dois que me pegou bastante, é, e eu tô tá pensando aqui agora, é como a Lácio também é um espaço de amizades, né? De você construir relações para além da, da sua turma, né? Você vai construir relações com pessoas de diferentes semestres, vai ter contato com informações que são importantes, né, para a nossa construção acadêmica e pessoal, né, e claro se divertir também, né, ter um nossos momentos de descontração mesmo, é né? uma liga bem assim positiva nesse sentido. Até hoje a gente conversa bastante no grupo do WhatsApp com membros que já formaram já está na carreira médica e tocamos experiências e vivências. Um ponto assim, bem rápido, né, porque a gente já está caminhando para o final do podcast, é que eu lembro né, que uma das primeiras vezes que eu ouvi falar de uma monitoria que é muito boa, que é a monitoria de neuroanatomia foi porque o meu veterano, Pedro Abad, comentou que era uma monitoria boa, que para além da oportunidade de você aprender mais Neuroanatomia e ensinar, tinha experiências de estágio e foi através de Pedro que eu me inscrevi nessa monitoria. Então, a liga lá, que ela possibilita que você tenha contato com pessoas mais avançadas no curso e troque figurinhas, troque experiências, né? É algo que é bem rico nesse sentido. Eu acho que são poucos os espaços né, de ligas. Eu conheço pessoas que fazem duas ligas, é, que fazem outras ligas, e que não vivem é, esse espaço de amizade como a lá que tem. Então, para além de tudo isso que a gente está tentando... Falar para vocês em um podcast de uma hora que não dá tempo, né? Por isso que a gente sugere que, se você tiver dúvida, fale comigo no privado, né? Vinícius, com Isabel, com outros membros da LAC, para tirar as dúvidas de vocês, sanar aquilo que talvez é, possa estar tá impedindo você de se inscrever na LAC, fazer parte da LAC e mudar a sua trajetória acadêmica e sua vida pessoal de fato, certo? Gente, vocês têm alguma mensagem final ou acho que a gente falou muito tanto durante um pouco mais de uma hora?
2: É, a minha mensagem final é que os amigos que eu construí na LAC eu vou carregar pela minha vida inteira, disso eu tenho certeza, sabe? Aquele papinho de que ah, amigo de faculdade não serve pra nada, que serve seu amigo da escola. Mentira! Os amigos que eu fiz na LAC realmente vão ser meus amigos que vão estar na minha formatura, no meu casamento, na minha vida, sabe? Até onde eu conseguir carregar Murilão, até onde eu consegui carregar a Venice, até onde eu consegui carregar esse povo, eu tô carregando, sabe? Então, é... foi onde eu realmente me encontrei. E sobre esse negócio da anatomia, foi a mesma coisa comigo. Um veterano também da que falou: pô, vai, então. Ele nem foi monitor, mas ele falou: caramba, seria muito massa se você fizesse, porque eu tô pegando neurologia agora, e seria muito útil se eu tivesse feito. Eu falei: pô, vai, eu nem gosto desse assunto, mas eu vou fazer. E eu fiz. E foi uma das minhas melhores escolhas, assim. Foi muito legal fazer parte dessa monitoria. Mas essa é a minha mensagem final, assim, mais do que tudo, a coisa, o, o maior lucro que a gente tem da faculdade e, e de se lascar tanto de estudar, são as amizades. E na lá que você definitivamente vai ter amigos, amigos que querem o seu bem, que vão te criticar pro seu bem e que a gente vai ser sempre brother, sabe? E é isso, essa é a minha mensagem final. Diga aí, Murilão, pra gente finalizar.
1: Pô, velho, é isso, tipo, vocês estão na faculdade agora, que começaram há pouco tempo, vocês estão numa universidade pública que, assim, é o um mundo, é o um universo, tem é muita coisa para vocês fazerem, e tudo que vocês propõem a fazer, quando você faz com pessoas tão estão do seu lado, querem te ajudar, com a mesma sinergia, né, de fazer algo crescer, como é a gente na LAC, é muito gratificante, eu não me arrependo nada de ter entrado na LAC, foi a maior escolha que eu fiz na, na universidade. E eu espero que vocês que se inscrevam no processo, Ventura Passa na lac, também cheguem assim de coração aberto, porque vocês vão crescer muito. Como o Bell e o Vini falaram tá lá no grupo, pô, velho, tô pedindo de ajudar nisso. Aí a gente acaba convivendo com pessoas de outro semestre, isso é muito interessante, né? A gente, na faculdade a gente entra tem a nossa turma, que são pessoas do mesmo semestre que a gente. A gente acaba conhecendo um veterano, a gente chega pra ele, pô, velho, aquele professor, aquela matéria que eu tô pegando agora, que tu já pegou, me falei como é ele, você me indica ele, você tem outra pessoa que você acha que vai ser melhor. Pô, é algo muito, muito massa né? que a LAC é, acaba. É um, um plus, né? Que vem quando a gente entra na LAC. Então, pessoal, se inscrevam. Prazer estar conversando com vocês aqui. Um beijo pra mim, um beijo pra Isabel. Eu vejo a hora de estar com vocês lá, principalmente na nossa é, é sessão toda segunda-feira, dia de 30, na sala 1D do UPS. E é isso.
2: Vamos finalizar, vamos finalizar. Nos siga nas nossas redes sociais, FMB é, acesse nosso site quando ele voltar né? Eu não vou falar agora o domínio porque ele ainda não voltou mas a gente vai divulgar, então não siga nossas redes sociais quando ele voltar caso você queira tirar alguma dúvida comigo, o meu Instagram é isabel.delima e aí a gente tem Vinícius Raimundo e a gente tem Murilo Carneiro que você com certeza vai encontrar no Instagram também e é só mandar uma DM, beleza? É, dito isso, tchau! tchau, então, tchau pessoal!